0: Escuchas Producto Rock Segunda temporada Un podcast de Ibero.2 Canal digital de la estación de radio Ibero 90.9 Ok, listos de nuevo
1: Producto Rock, episodio 7 Guitarras para todos En esta edición de Producto Rock Vamos a platicar sobre Guitarras para todos ¿Cuál es el guía adecuado? Cómo construir tu personalidad sonora Gear y tecnologías en el rock Bienvenidos a este nuevo episodio de Producto Rock yo soy Osiel Nájera y con nosotros está César Castellanos, como siempre un episodio más de Producto Rock
2: y ahora con un invitado súper especial.
1: Y bueno, es un invitado que en realidad no necesita presentación porque, vamos, es uno de los personajes que nos ha acompañado en la historia del rock mexicano, del rock en español, desde los años 80. Entonces, pues en realidad es, es alguien que solamente alguien que una persona que ha estado viviendo abajo de una piedra no ubicaría. Entonces, con nosotros está Alejandro Taola y Alejandro. No, platícanos un poco de ti, hombre. ¿Qué tal, Lociel, César? Este. De,
0: en realidad, eh, deberías de haber dicho desde los noventas. Así. Este, <risa> yo no, no, me, no. me tocó la época de los 80. Este. Pero sí, desde 94, digamos, técnicamente me podría considerar músico profesional, que fue con entré a Santa Sabina. Y después de eso, pues he eh, colaborado con. Varias bandas, o sea, después de eso estuve un tiempo en La Barranca, luego en San Pascualito Rey, actualmente estoy en puca Y a la par he hecho, he llevado a cabo proyectos solistas que pues digamos son como más este, experimentales. Digamos, en las bandas como que el, el formato usual suele, suele ser el de canción, ¿no? Y ento, los proyectos solistas pues suelen ser más bien discos instrumentales, la onda como más experimental. Y este, y este lado como de la música instrumental experimental como que ha, me ha llevado a también ahorita a, también me dedico a hacer música para cine, pues un poco eso es lo que vengo haciendo desde 1994 que entré a Santa Sabina, que sería como el instante en el que me volví músico profesional.
1: Muy poquitas cosas, casi nada, dije. <risa> Oye Alejandro, me voy a poner necio con los años 80. que haces a finales de los 80, entonces.
0: Yeah. Pues yo creo que estaba terminando la prepa. O sea, porque se haz de cuenta, yo entré a la UNAM en 91. Porque es es este: cuando entras a la UNAM te dan un número de cuenta. Y en esas épocas los números de cuenta eran claro. algo que como que te tatuabas en la frente, te tenías que saber de memoria. Entonces, el número de cuenta era 91, 40, 56, no sé qué cosa. Uh -huh. este, pero entonces, en el 91 entré a estudiar arquitectura. Van a correr a buscar el historial académico
1: <risa> <risa>
2: Claro, el número de cuenta no se olvida, ¿eh? se
0: lleva tatuado.
1: Sí. Oye, oye Alejandro, ¿y cómo fue que fuiste a dar al rock? Eh,
0: pues obvio, pues toda la vida me, me atrajo la lira, ¿no? Me apasionó, me apasionó la música desde muy niño, desde muy joven. Pero, pues, como que por un lado, pues tienes que ir como aprendiendo, ¿no? Aprendiendo a tocar. Por otro lado, como que vincularte con otras personas que también tengan intereses musicales, ¿no? O sea, normalmente las primeras bandas las haces con personas cercanas que resulta que también quisieran tocar música, ¿no? Este, entonces, en mis épocas era muy común que se ensayaba en casa del baterista. Porque evidentemente era el güey que no iba a poder mover su equipo a otro lugar. Claro, claro. Y por otro lado, hace cuenta, los papás de ese chavo, ¿no? que estaban ya hasta la madre de oírlo tocar la bataca solo, ¿no? Y seguro agradecían de que, ah, bueno, pues que vengan sus amiguitos a tocar para que suene más musical, ¿no? Lo del desmadre que es Che el Chavo, ¿no? Pero desde la, ¿qué sería? Como desde la prepa, eh, no, secundaria, final de la secundaria, como que ya estaba pues como tratando de pues, generar así como que armar una banda, ¿no? O sea, como que quieres tocar música con otras personas después del tiempo que pasas encerrado en tu cuarto como estudiando, tratando de aprender o tomando clases o lo que sea, ¿no? Pero tratando de afilarte como para sentir toco lo suficientemente bien para hacer música con otras personas, ¿no? Pues te digo, secundaria, prepa, estuve así como en, en eso. Terminando la prepa, eh, entré a la Facultad de Arquitectura a estudiar y en el 94, o sea, yo entré en el 91 Y en el 94 fue cuando, igual, echando a andar una banda Y viendo qué onda y todo eso Escuché que se iba a salir el guitarrista original de Santa Sabina Y entonces saliendo de un ensayo de mi banda Que pues en esas épocas lo más difícil era encontrar cantante. ¿no? Ahorita yo creo que la tecnología ha hecho que, no solo en el aspecto musical, sino en el técnico, o sea, como que hay muchos mejores ingenieros de audio, instrumentistas, o sea, de, de cualquier sexo, cantantes de cualquier sexo, o sea, como que ya la, la gente es mucho más fácil que se capacite si tiene la fuerza de voluntad de hacerlo, por así decirlo. Uh -huh. este, en esas épocas era muy difícil encontrar a alguien que agarrara un micro y se plantara frente al público y órale, ¿no? Así Y que tuviera las tablas para que, pues, mantener la atención desde la primera a la última la del lugar y que todos le, le hagan caso, ¿no? Entonces, después de un año de estar buscando cantante y de hacer audiciones y que no encontramos nada que funcionara, eh, salí muy frustrado de un ensayo y como había escuchado que se iba a salir el guitarrista de Santa, yo era fan y en el, en el librito, en el booklet del primer disco de San Sabina, venía un teléfono de oficina y yo marqué y dije, bueno, pues es que hoy que se iba a salir Pablo y quisiera hacer una audición. Me contestaron, ah, bueno, pues no sabemos qué vayan a hacer los muchachos, pero, eh, no sé aún qué vayan a hacer los muchachos, pero bueno, déjame tus datos. Y después cuando decidieron que iban a hacer audiciones, pues les avisaron, ah, pues aquí ya tenemos a alguien que se montado. Y entonces yo estuve en la primera audición y a los dos días después me hablaron en pan de que, oye, ¿sabes qué? Mejor sí ya de este... Porque terminando la audición me dijeron, no, pues este, no nos hables, nosotros nos comunicamos, ya sabes, ¿no? <risa> Pero a los dos días me, me hablamos, o sea, porque iban a hacer más audiciones y a los dos días me, me hablaron de que no, sabes qué, hablamos entre nosotros y como que mejor no vamos a hacer más audiciones, mejor empecemos a ensayar contigo y a montar el repertorio, que en ese entonces ya tenían dos discos. Entonces, te digo, a fines de los 80 yo estaba como tratando de aprender a tocar lira. En 91 entré a estudiar arquitectura y en 94 pasé un día de ser el cuate que estudiaba arquitectura y tenía una banda a ver qué pasaba con ella, a ser el guitarrista de Santa y ahora a ver qué pasaba con la arquitectura.
2: ¿no? ¡Wow! <risa> ¡Wow! <risa> ¡Qué súper historia! Y ahora que estábamos pensando en, en esto de tu trayectoria y de cómo vas este, formando tu sonido, Queríamos llevarlo pues precisamente al instrumento sí, sí. Eh, príncipe del rock, ¿no? Digamos, o rey. Estamos hablando de 94. ¿Qué guitarra tenías en ese entonces? Pues ve,
0: antes de entrar a Santa, yo tenía una Yamaha, este, que sería como de gama media, por así decirlo. Ok. Es, y entonces yo hice la audición con esa lira. Una de las cosas que me ayudó en la audición era que yo ya era un clavadazo en los efectos. Y okay. entonces de las canciones que me habían encargado Así que, que sacara, ¿no? que llegara así Como que las tuviera montadas Había una donde el productor del segundo disco Adrián Bellew, guitarrista de King Crimson Había grabado unas guitarras ballena Así venía el crédito no en el disco Y yo asumía que había que tocarlas no Entonces yo pues, al tocar esa canción con ellos Llevaba un slide y entonces me puse a hacer mis ballenas Y Rita que estaba ya al lado de mí se quedó así ¡Órale! ¿no? Y cuando regresó esa parte de la canción Ella tomó el slide y me lo pasó así de ¡Órale! ¡Más ballenas! ¿no? ¡Órale! <risa> 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 Este, pero entonces te digo yo hice la audición con una guitarra Yamaha que era la que tenía en ese, en ese momento de repente cuando pues, ya entro a Santa Sabina yo ni siquiera sabía lo que era el staff el concepto del staff O sea, mi primer concierto fue en el Zócalo y, este, y yo llegué ese día en la mañana Y pues llevaba mis cosas Y yo me subí al escenario y, y pues las conecté y puse todo Y no sé qué, ya terminando Poncho me dijo, ¿ves ese cuate de ahí? Y yo, sí, ah bueno, explícale todo lo que conectaste E hiciste porque él es el que lo va a hacer De ahora en adelante cuando haya Y yo, ah neta ¿no? <risa> este... Entonces yo te digo, llegué con esa guitarra y pues al tantito tiempo pues te cae el 20 de que, híjole o sea, estás en una banda profesional que tiene ya dos discos con una disquera transnacional y todo eso, como que de alguna manera tienes que, en términos de equipo, por así decirlo, gear ¿no? uh -huh, uh -huh. Este, como que pues tienes que tratar de estar como al mismo nivel, no entonces como que pues pedir préstamos familiares juntar una feria, no sé qué, esto que lo otro y entonces me hice eh, primero de una Les Paul okay. y de un amplificador Marshall este y la onda de la Les Paul tenía que ver con que Pablo, el guitarrista original su sonido es muy Fender, muy Stratocaster, muy chido, o sea es, okay. es perfecto para lo que hay en los primeros dos discos de Santa es perfecto ¿no? o sea, este pero yo también tenía como esta onda de que bueno, estoy llegando a una banda que además lo, lo más chido de Santa era que se componía en equipo ¿no? O sea, no llegaba alguien con una canción terminada, sino que claro. en el ensayo lo que sucedía era que alguien llegaba con un detonador o te ponías a improvisar y eso se volvía el detonador para que entre todos empezaran a mover la idea hasta que eventualmente cobraba forma y se volvía una canción de Santa. Pero entonces la música de Santa siempre era el resultado como de la interacción de cinco personas. No llegaba una con la visión de que, miren, la canción se trata de esto, ¿no? Claro. Aprendanse la estructura o escuchen la estructura y definamos las partes, sino que más bien todo eso lo descubríamos juntos en equipo. Entonces, como que sientes, bueno, pues si llego con una lira que tiene como sonido personalizado, por así decirlo, o que quiero llegar con un nuevo sonido de lira, pues de alguna manera va a impactar en el sonido de la banda porque se trabaja en equipo, ¿no? Entonces yo justo llegué con la onda de que no, bueno, pues yo quisiera, o sea, la lira de mis sueños era una Les Paul, eso no Les Paul por, por, por Jimmy Page, ¿no? Porque Jimmy Page. Y eso que, o sea, este, creo que mis dos más grandes influencias serían, este. David Gilmour y Jimmy Page, ¿no? O sea, digamos, los que me motivaron de niño a tocar, ¿no? Uh -huh. Uno toca Stratocaster, Fender, y el otro toca Les Paul, ¿no? Justo estaba esta situación de que, pues, Pablo tocaba Strato. Entonces yo decía, bueno, si quiero llegar con un sonido distinto, pues va a ser con una Les Paul, ¿no? Y entonces eso fue lo que definió qué tipo de lira fue el que comencé a usar en Santa Sabina. Totalmente. Oye, pues está súper interesante esto que
2: cuentas, porque vamos, desde que iniciaste con Santa Sabina viste la importancia que tenía de tener tú una personalidad una personalidad sonora y de llevarla a una banda que de alguna manera ya estaba pues, consolidada, como tú dices, ya estaba dentro de la industria. Y esto, pues yo también platicando con otros músicos, digamos, es como de las cosas importantes a nivel de mercadotecnia, es decir, a nivel artístico. Y creo que esto compagina muy bien porque para todos los rockeros que no les gusta la mercadotecnia y a todos los mercadólogos que no les gusta <risa> la parte romántica, digamos que es una cosa que puede unir la, eh, los dos mundos, ¿no? Porque finalmente, artísticamente, pues tienes que tener algo que te diferencie ¿no? del resto. Y obviamente a nivel de
0: mercadotecnia, pues eso también hace posible que pues, seas un producto pues, único. ¿no? Sí, fíjate, siento que es un poco como un nivel como muy básico para estarlo viendo a nivel mercadotecnico, porque creo que la mercadotecnia entra ahí en la cancha cuando estás hablando de ya de la banda, de a lo que suena la banda todo toda junta. Okay. Porque eso es lo que el público escucha, ¿no? O sea, sería muy raro encontrar a alguien que ah, es que a mí me gusta mucho esa banda solamente por el sonido de la lira de tal, ¿no? de tal persona o algo así, o que lo demás no te gusta.
2: Claro, claro.
0: Eh, generalmente la voz es lo que atrapa a las personas. O sea, si te gusta la voz, o sea, que es como la punta de la flecha que está ahí. Es muy raro que te guste una banda que digas, me encanta la voz, pero la música me caga, ¿no? Es, pff, o sea, entonces pues, no, la, no la oyes, ¿no? No, ¿no? no te gusta eso, ¿no? Claro. Este. Siento que más bien, eh, fíjate, y esto como que creo que aplica tanto para como instrumentista a como banda. La música, si la entiendes como un lenguaje, por así decirlo, uno comienza a hablar ese lenguaje por imitación. Del mismo modo que cuando seguramente un bebé dice mamá, quizás sí entiende que es mamá o papá, pero las siguientes palabras que dice seguro las dice porque escucha las sílabas y las puede repetir fonéticamente, no porque entienda exactamente lo que signifique la palabra. ¿no? Entonces, del mismo modo, cuando hacemos música, ya sea desde el instrumento o como banda, las primeras cosas que hacemos suelen ser, suelen reflejar nuestras influencias. Lo que te gusta escuchar es lo que le sacas al instrumento de entrada, no porque si no hicieras eso, pues dirías, no, no me gusta lo que toco. no Claro. O sea, si quieres tocar jazz y lo que tocas es metal, es así como, oh, qué, no, no me gusta, ¿por qué? ¿no? Entonces, como que uno refleja las influencias y eventualmente, o sea, se empieza a desarrollar como una identidad personal, tanto como instrumentista como músico, que es similar a cuando uno ya entiende del idioma, del lenguaje, de la sintaxis y eso, pues ahí están las palabras para que todos las usemos, ¿no? Pero la manera en la que cada quien las usa y las combina, pues es como distinto, porque cada cabeza es un mundo, ¿no? Y si a eso le sumamos que la voz con la que estamos comunicando esas ideas también es como única y personal de cada uno de nosotros, eso mismo es lo que uno trata de, cuando está estudiando su instrumento, de lograr uh -huh. de tener como buena sintaxis, para que las ideas sean claras, que las, la manera en la que juntas las palabras formen frases, que las frases formen no sé cómo describirlo, ¿no? O sea, claro, que, que las, lo, lo particular poco a poco se vaya germinando, por así decirlo, ¿no? Es, y como banda también, al principio pues como que seguro tus primeras rolas suenan muy parecidas a la música que te gusta, ¿no? Y poco a poco, a medida que te pones a hacer más rolas, empiezas a, a encontrar una manera como de darle tu propia identidad a esos sonidos que te gustan.
2: ¿no? Oye, y esto es, bueno, 94 Santa Sabina, y eso evoluciona, tú evolucionas, más gear, más dinero. No, más, gear, más, sí, más guitarras más gear nuevas bandas digo sería muy difícil tal vez resumir toda esa trayectoria en términos de, de todo el equipo que has usado bueno y luego también la música que haces solista que además tiene más como hechas manos de cosas como más electrónicas experimentales como dices ¿qué resaltarías de toda esa trayectoria? ¿qué cosas tal vez te fueron como un momento así que, que digas wow esto surgió esto me gustó
0: tanto que... pues ve o sea va, va a parecer como respuesta del señor Miyagi ¿no? <risa> Pero con el tiempo y después de haber pasado por tantos como instrumentos, ideas, pedales, plugins, computadoras, software, todo eso, de alguna manera como que tu verdadero instrumento es tu oreja y tu imaginación. Haz de cuenta, en un principio como que el instrumento, el primer instrumento que agarras es como que con el que te con, tratas de conectar como con el lenguaje musical. ¿no? Si eventualmente tomas clases de armonía y entiendes este, escalas, acordes, arpegios, cadencias, extensiones, este Regulaciones, este, la toda la música, jerga, jargon, <risa> este, ¿qué es lo que pasa? Que entien, empiezas a entender las reglas de la música uh -huh. y esas reglas de la música aplican por igual a todos los instrumentos. Entonces, como que de alguna manera, en, o sea, y he pasado por eso, ¿no? O sea, la búsqueda de que le pones una serie de pedales al, a la lira y que no tienes idea qué va a pasar cuando le pegues a la cuerda 6 y le pegas y suena una cosa increíble, ¿no? Ajá. Ahora también puede sonar algo muy gacho, ¿no? <risa> eso es lo padre de estar como experimentando, ¿no? No sabes cuál, qué es lo que va a pasar, no hay certezas, ¿no? Y eso creo que es bueno en, en las búsquedas creativas. Pero al final creo que lo ideal es que intuyas o que se sienta que tú estás dirigiendo la música hacia algún lugar. No, no el instrumento. Cuando uno, te digo, en la lira, cuando uno empieza a entender de escalas y entonces ya empiezas a ver en el diapasón los puntitos de por dónde pasan las cosas en cierto momento. O en el teclado, empiezas a entender de armonía y entonces sabes, ah, ahora son estas y estas teclas las que están involucradas en la cancha. Entonces desaparece como el misterio que había cuando no sabías tocar uh -huh, uh -huh. y le atinabas a las cosas como por arte de magia. Que eso es lo que hace, pues como que, o sea, el lenguaje musical cuando le atinas a las cosas de manera inesperada es como... Bien, y como que la teoría luego empieza como a, a acotar okay. la magia. Entonces, en mi caso, la búsqueda de gear, distintos sonidos y todo eso, siempre ha sido como para que me regrese ¿no? el, la, la cabeza a un estado en el que no tengo certezas de cómo hacer música y entonces estoy haciendo las cosas por intuición. Pero ¿qué sucede? Evidentemente en ese proceso pues te equivocas, ¿no? Claro. Pero tu oído... ¿no? es el que te hace entender cómo encauzar eso, no, o sea, si te estás equivocando es porque estás tratando de llegar a un lugar que no sabes dónde está, ¿no? entonces te digo, idealmente el oído y la imaginación son los que te hacen encontrar las cosas en un instrumento que no tiene ningún tipo de procesamiento, digamos, en una guitarra acústica uh -huh, uh -huh. A, a una lira completamente procesada, que toques una cuerda y quién sabe qué vaya a pasar, ¿no? al final como que siento que tiene que haber una especie como de intención estética, es que suena, te digo, suena muy señor Miyagi, suena muy mamón, <risa> pero o sea, como que la intención estética detrás de las cosas es gran parte de
1: que la música comunique. Claro. Oye, Alejandro, ¿y esa Les Paul todavía existe? ¿Todavía la tienes en tu poder? Ah, por supuesto. No, 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 no. O sea, esa ha ido, este.
0: Fíjate, esa curiosamente en, en alguna época de Santa Sabina se me ocurrió pegarle entre las dos pastillas centrales una silueta de Miles Davis. Era como su trademark, ¿no? Así en los box sets mm -hmm. se comenzaron a editar retrospectivos, pues venía esa siluetita, ¿no? Que es este. Viene, creo que en el Sketches of Spain, ¿no? Viene así como que. Entonces, este, pues, lo vi y dije, ah, mira, esto capaz que se vería bien, ¿no? Entonces ya psh, la recorto la pongo ahí. Y entonces, como que mucha gente le empezó a asociar, le dicen la Les, la Les Paul Miles, ¿no? La Miles <risas> de <esta> manera, <risas> Pero lo que estuvo muy interesante es que hace unos años llegó otro sticker dentro de un vinil que dije mira esto es perfecto porque va a contrarrestar o va a complementar lo que Miles significa y entonces le puso al lado un sticker de los Bords of Canada okay. entonces idealmente como que es un poco, te digo suena muy mamón pero como que a mí me gustaría imaginar que esa lira tiene ese rango ¿no? o sea puede generar uh -huh. timbres o atmósferas que podrías escuchar en un disco de los Bords of Canada o puede generar información tan contundente, melódica como lo, lo hacía Miles que te llegue ¿no? a nivel como emocional, Pero pero te digo, al final como que el gear termina siendo secundario. Hay un video muy famoso que es así como de un músico negro que está tocando como pues una lira con dos o tres cuerdas y que con eso está tocando unas cosas increíbles y que dices, híjole, o sea, ni siquiera tiene la tecnología para tener un instrumento profesional, por así decirlo, temperado y afinado y contrastes y todo eso. Y de todos modos, puede encontrar una manera de volver expresivo los sonidos que produce esa herramienta sonora que tiene en las manos. Entonces, idealmente, si tú lo, los plugins, los instrumentos y el gear y todo eso, los percibes como herramientas sonoras, entonces desde ahí es el mejor lugar para
1: emplearlos ¿no? Claro, te sales del dilema de homebokers o singles, bulbos o transistores, o sea, son herramientas meramente. Exacto, en realidad
0: todo podría funcionar y yo lo que siento es, depende del contexto porque un poco, y contestando, fíjate ya se me estaba yendo, contestando <risa> tu pregunta es es que idealmente yo siento que lo que he aportado en cada uno de los Proyectos ha sido distinto. Okay, Cada uh. uno de ellos, como que es un contexto musical propio, específico, en donde idealmente yo aporto las cosas que ese contexto musical me pide aportar. ¿no? Entonces, en el contexto musical de Santa, pues yo tocaba de cierta manera, pero luego tocando con San Pascualito, es otro tipo de música. Eso son, entonces, como que eso yo naturalmente siento que demanda de mí otro tipo de sonidos. No necesariamente como de, de cambiar de lira, pero sí a lo mejor este los efectos, otro tipo de intención. Mm, o sea, en San Pascualito hay como un elemento de mexicano popular pero muy importante que eran cosas que no estaban tan presentes en Santa uh -huh. entonces eso como que pues hace que pues en San Pascualito toque la lira de cierta manera que no era exactamente la misma en la que toqué en Santa entonces idealmente como que he tratado que lo que aporto a la música sea específico para cada proyecto y cada proyecto en el que estoy idealmente pues le entro porque va a hacer que toque de una manera distinta o nueva o, o digas quizás no o sea nueva para mí claro no, ah, no es de que en cada proyecto estoy inventando en hilo negro no es eso sino que cada proyecto me permite transformarme en un guitarrista distinto. Ya nos diste hasta filosofía Zen para llevar a
2: casa. De <risa> <risa> todos los músicos, guitarristas, pues a, aficionados a, a la música y el rock que están escuchándonos, pues este, no nos queda más que agradecerte por todo esto que nos has
0: compartido hoy. Venga, no, muchísimas gracias por el espacio. Un gusto poder chorear de este tipo de cosas que son de las que nunca te preguntan.
1: <risa> Oye Alejandro, si quieren buscar tus proyectos, tus redes, ¿dónde, este, dónde se pueden dirigir los que nos pues, están escuchando? Alex Otaola o Alejandro hola
0: Facebook, Instagram, Twitter, es todo eso Ahí.
1: Perfecto, bueno pues muchísimas gracias Venga. Alejandro, gracias Gracias a todos los que nos escucharon en esta emisión y los esperamos en el siguiente programa de Producto Rock Producto Rock se transmite a través de Ibero 2 Cloud canal digital de la estación de radio Ibero 90.org. Roquea con nosotros
0: Escuchaste Producto Rock Segunda temporada Disponible en plataformas de audio Y en el sitio ibero99.fm
1: El rock está muerto El rock ya no se hace como antes El rock está desapareciendo El rock está sobrevalorado El rock ya no ve El rock es cultura El rock no está muriendo Solo no está de moda El rock es una forma de vida El rock es bueno para el cerebro el rock es para marihuanos. El rock es para viejos. El rock es para todos. El Acapulco rock. El rock de la cárcel. Desde Abándaro, desde Abándaro, esta prohibición. Conéctate con el podcast donde el rock no es un culto. Es un producto. Producto, producto. rock.